0: We zijn in het Heilige Geest College in Leuven te gast bij Emeritus hoogleraar Roger Burgraven. Filosoof, theoloog en schrijver. En een man die ongelooflijk werelden kan verbinden. We hebben het al gehad over het ontmoeten van de ander. Maar je verbindt ook de Bijbelteksten eigenlijk met een verdieping. De barmhartige Samaritaan is daar een voorbeeld van. En zo heb je veel meer voorbeelden en wie dat wil lezen, die moet absoluut de boeken lezen. En een van die boeken is Geen toekomst zonder kleine goedheid. En het mooie beeld wat daar natuurlijk naar voren komt, is die kleine goedheid, die krijg je niet weg. Die is er. En ik heb het gisteren weer gemerkt. Ik ben met een hoge drukspuit op de tegels bezig geweest om het onkruid weg te spuiten. En dat lukt al niet. Toen kwam er een buurman. En die had het door dat die kleine goedheid door mij niet gewaardeerd werd. Het was namelijk al dat kleine groen nog wat daar bleef zitten. Ja. Ja. Dus ik heb een methode en dan moet je dat gebruiken en dan gaat het. Dus dat gaat weg. Er zijn methodes om kleine goedheid weg te krijgen. Maar in principe is kleine goedheid inherent aan ons mens zijn. Ja. Iedere figuur, ieder mens, ieder wezen heeft een kleine goedheid in zich. Ja. Als ik je goed begrepen heb. Ja. Maar, en dan wil ik gelijk maar met de deur in huis vallen. We zien op het ogenblik... Een mens die in mijn ogen die kleine goedheid ja. kwijt is. Ja. Hoe zie jij dat in het ja, ja. licht van het hele positieve verhaal wat je hebt verteld? Van Die kleine goedheid is een wezenskracht van de mens. Ja. En we maken nu mee ja. hoe er een mens is die omgeven wordt door andere mensen... die die kleine goedheid ontberen. Hoe, hoe beleef jij dat? Ja. Hoe, hoe zie je dat?
1: Wel, ja, eerst en vooral... Kleine goedheid is geen... Uh, uh, hoe zou ook zeggen fysieke causale kracht in de mens het is mag ik een ander beeld gebruiken een vonk uh, het is dus mogelijk dat die kleine goedheid kapot gemaakt wordt of weggeduwd wordt dat ze niet opduikt want ze hoort tot het mens zijn als ethische mogelijkheid. Ze is dus geen fysische noodzaak. Vandaar de, het idee van de vonk. Van, of de geest. Of, of ja. uh, het, het baarmoederlijke, waardoor je uh, gewekt kunt worden tot goedheid. En het idee van de kleine goedheid als ethische uh, idee niet als fysische causaliteit, maar als ethisch idee, is bij Levinas ontstaan, precies vanuit zijn lezing van het boek van die Vassili Grossman, Leven en Lot, die dus het verhaal van het stalinisme doet en in het boek een figuur laat opdreden, Ikonikov, ik een esprit simple, een simpele van geest. Een esprit faible, ook een zwakke geest. Het, het is geen sterke, heroïsche geest. Maar het is dus uh, iemand die gevoelig is, maar die dus door een regime en een systeem dat het goede probeert als maatschappijordening te organiseren, ervaart als repressie, als een vernietiging van het humane. Als je bijvoorbeeld in de oorlog humane corridors organiseert, als pure strategie vernietigen je het humane van die corridors. Wat verschrikkelijk is. Maar nu, in die situatie, worden mensen wakker en zeggen: Dat kan eigenlijk niet. Dat kan eigenlijk niet. Als je humane corridors om mensen toe te laten hun vijgen, uh, hun lijf en leden, hun gezin te redden, uitweg te vinden uit het verschrikkelijke geweld van bombardementen en ik weet niet wat allemaal, van de oorlog als machine. En je gebruikt de humane corridor als pure strategie, dan vernietig je het humane. Maar nu in die situatie zijn er altijd weer mensen die wakker worden, waarin dat, die kleine goedheid ontstaat. Soms met een klein verzet, die toch, die blijven, ook al, al schieten ze, blijven stappen om die oude vrouw naar de overkant te brengen. Of die vluchten. En dat is dus het idee van de kleine goedheid als een soort weerbarstig idee, die ontstaat in de meest perverse omstandigheden. Waar het goede. <laughs> eigenlijk, sorry, het kwade georganiseerd wordt naam van het goede. En dus er is iets wat niet kan kapot gemaakt worden. En dat is, daarvan is de mens drager. Ik zou durven met Levinas noemen dat is de vonk van het oneindige in de mens. Maar natuurlijk als de mens dat niet opneemt is het er niet. Dus dat is ook het risico dat de mens neemt die de kleine goedheid opneemt. In de meest perverse omstandigheden. Zelfs in de meest uh, meest onmogelijk omstandigheden, waar zelfs niets anders meer mogelijk is. En toch doen mensen dingen waarvan je zegt, je moet goed gek zijn om dat te doen. De gekke goedheid, ze is niet lollig. Het is geen altruïstisch sentimentalisme. Het is iets doen waar je eigenlijk, als je erover nadenkt, je zou het beter niet doen. Maar het is eigenlijk sterker dan... De omstandigheid die bijna verhindert dat je nog het goede kunt organiseren. En dan komt die kleine goedheid op de proppen die door de mens opgenomen wordt... ...als de vonk die hij laat ontvlammen. En dan maakt de mens wel een keuze. En sommige mensen zullen zeggen, jongen je bent een verrader. Ik zal nooit vergeten dat mijn vader over de Tweede Wereldoorlog vertelde... ...dat er in het dorp een arts was die dus in de bezetting ook Duitse soldaten, ook collaborateurs, wat wij dus noemden de Zwarte, die die met de Duitse bezetter collaboreerde, onverschillig, volgens zijn eed van Hippocrates, hè, de mensen geholpen heeft. En hij vond het gewoon niks speciaals, maar hij deed het, la petite, la petite bonté, de kleine goedheid. Maar na de oorlog werd hij beschuldigd van collaboratie, hè. Maar hij deed het toch en hij zei, zo so wat? Waarom zou je die mens in die situatie met zijn open wonden in zijn been niet helpen? En dat is die kleine goedheid. En die kleine goedheid heeft iets krachtigs, maar ook iets zwaks. En vandaar dat Levinas in, in het interview dat ik met hem gehad heb in Parijs in 1986 over geld, op een bepaald ogenblik naar die roman van Vasily Grossman verwijst, en dan over zijn eigen interpretatie van de kleine goedheid het volgende zegt. Namelijk, la petite bonté, il ne vinkra jamais, mais ne sera jamais vaincu non plus. De kleine goedheid, ze wint nooit, ze zal nooit winnen. Ze wint geen oorlogen, hè. Daarvoor moet je een goed leger hebben. Of een goed overleg. Maar ze wordt ook nooit overwonnen. Er is dus iets in de mens dat weer barstig is dan dat weer staat aan, aan regimes, aan een klinieksysteem, een onderwijssysteem, een politiek systeem, een sociaal systeem, een oorlogsmachine die als, totali als totaliteit zijn eigen wetmatigheid heeft en een karkaan heeft, waarin blijkt dat er geen menselijkheid meer mogelijk is. En toch is er nog altijd dat andere van die kleine goedheid mogelijk. En daaruit ontstaat ook vormen van klein verzet zonder dat het de naam verzet heeft want je kunt er niet aan en, en dat is dat is eigenlijk de belofte maar niet de belofte oh, het komt allemaal in orde Oh, wij beloven u oh, de, de, hè, de, Pax, de Pax Romana of de Pax Sovietica of de Pax Americana Ja, als iedereen hetzelfde denkt en doet dan is er natuurlijk de universele vrede ten koste van wat? Maar er is iets wat door niets en niemand kan kapot gemaakt worden. Natuurlijk, het zit in, de, in het hart of in het vlees of in de ziel van de mens. Levinas noemde het de profundis, de diepte van de mens, de ziel, die vonk. Maar als het niet door de mens opgenomen wordt, is het er ook niet. Dus het is iets heel uh, kwetsbaar. Vandaar dat Levinas het gebruikt van het glasprietje, zoals je zelf aangeeft. Maar het is iets gek, want ik heb het samen met Levinas meegemaakt. Hè. Als ik op bezoek ging bij hem in Parijs, dan gingen we altijd in de buurt bij, in zo'n bistro of in een caféetje een koffietje gaan drinken. En voor, voor het café was er zo'n een trottoir, een voetpad. En dan zag je, een beetje onverzorgd, het gras tussen de tegels omhoog ruipen. En hij zei, je moet eens proberen dat gras plat te trappen. Als je uw rug gedraaid zet, staat het u iets uit te lachen in uw rug. Want het richt zich weer op. Hij gebruikt ook het beeld van de morgendouw. Het is zo kwetsbaar als een morgendouw. Maar het is er wel. En het is er telkens opnieuw. En in dat opzicht is, is onze maatschappij niet getekend door wanhoop, maar door hoop. Uh, hij, hij beseft, Levinas, en ik besef dat ook, hè. Voor mij is dat heel belangrijk. Je hebt economische systemen, je hebt allerlei sociale systemen, je hebt ook geweldssystemen, je hebt ook oorlogssystemen die volgens een bepaalde rationaliteit zichzelf verheffen tot totalitair uh, gesloten karkant waarin mensen geen mensen meer zijn en waar mensen eigenlijk objecten worden van een calcul, van een berekening. Levinas noemt dat het Ilia. Niet meer ik ben, niet meer jij bent, niet meer wij zijn personen, maar we zijn het onpersoonlijke. Gedepersonaliseerd. Neutraal iets. Dat is, dat is die wetmatigheid. Maar toch, bijvoorbeeld, ze moeten dan toch met elkaar gaan overleggen. Dan moeten ze toch weer met elkaar gaan spreken van oog in oog. Zelfs als ze elkaar bedriegen. Want... Ze kunnen het als strategie zien. Uiteindelijk moeten ze toch elkaar benaderen... fase a -fas. En dat is de grond van die kleine goedheid. Want die begint altijd weer... ...tussen mensen in het fase a -fas, ...oog in oog, gelaat van gelaat... ...de ene mens tegenover de andere... ...die getroffen... ...en zegt: "Ja, ...maar die, die persoon kan je toch niet in de steek laten? Je kunt toch niet die ander aan zijn lot overlaten? En dat is die kleine goedheid die ge, gegrond is geworteld is in het vas het vas het spoor, ik noem, met Levinas zou ik dat ook durven noemen, het spoor, la trace de linfini, het spoor van het oneindige, wat ons eigenlijk boven onszelf uitheft. Maar het is zo freil als iets. Maar het is zoals dat glasprietje. Misschien probeert men het plat te trappen, maar als je rug gedraaid zit, staat het je al halfrecht op weer in je rug uit te lachen. Dat is prachtig, hè?
0: Levinas heeft zelf veel meegemaakt. Ja. Hij, Joodse achtergrond. Eh, ja. gewoond, geboren in, in Litouwen. Eh, ook ja. gewoond in Belarus, geloof ik. Of,
1: hij heeft in, gewoond in Kharkov. In de Eerste Wereldoorlog. Het, het, het
0: huidige... Weg, okay. Gevlucht
1: voor, ja. de, voor de oorlog, ja. Je ziet soms dat mensen
0: die catastrofes meemaken... die kunnen toch mild blijven. Ja. Is hij mild
1: gebleven? Ja.
0: Ja, vind je wel? Ja,
1: mild, maar ook, ik vond ook... Uh, het erkennen van het gelaat van de ander is ook rechtvaardigheid. Mildheid is nooit voor hem lollige goedheid, goedzakkigheid. Uh, een tribunaal is een tribunaal. Degene die misdaden tegen de mensheid ge gepleegd hebben, of oorlogsmisdaden, of mensen naar het de wees, de weduwe, de kwetsbare ander naar het leven gestaan hebben, dat moet geoordeeld worden. Want ook dat is een manier om het gelaat van de ander recht te doen. De, de, voor hem was dat zeer, maar geen wraak, geen hoe zou ik zeggen, pathologische manier van wij, wij gaan alles zonder enige vorm van fazafas. Mm -hmm. Het moet altijd opnieuw tot het fazafas teruggebracht te worden. Niet alleen als leraar en leerling, maar ook in het gerecht, ook in de aanspraak, dus ook in de diplomatie. Zelfs in de oorlog houdt men rekening met de slimmigheid van de ander. Maar moest de andere gewoon een brute kracht zijn die men platgooit, dan is het eenvoudig. Terwijl je zegt, verdikken, de ander is slimmer dan zijn kracht. Hij is gelaat. Dat is de paradox, zegt Levinas van de oorlog. Enerzijds is de oorlog de machine van het ilia, het onpersoonlijke, de depersonalisering, waar het gelaat vernietigd wordt. Anderzijds veronderstelt het in de strategie het gelaat van de ander. Want ik houd rekening dat de ander misschien slimmer is dan ik gedacht had. En dus moet je uiteindelijk weer opnieuw met elkaar vast gaan samenzitten. In het besef dat de ander als gelaat ook nog u kan beliegen. Maar ook dat doorprikken. De crisis van de leugen is precies ook vast Dus Levinas is geen... Eh, voor mij, hè, dat, dat denken van Levinas helpt mij om niet op een soort... Hoe moet je dat zeggen? Een goedkope manier over zo... Goh, uh, lollige goedheid zo. Weet je, ik laat alles over mij komen. Uh, het is allemaal oké. Okay. Uh, zoals jullie dat ook in jullie broederschappen beleven. Discussie met open vizier, frank en vrij gevoerd uh, mag en moet gebeuren. En niet van te zeggen: oh ja, uh, we dekken alles toe met de mandel der liefde. Uh -huh. Want er kan veel onheil en veel onrecht uit gebeuren. Precies. En dat is. Geen kleine goedheid, maar er is ook geen rechtvaardigheid en ook geen fazafas. Geen oog in oog, geen gelaat tot gelaat. Waarin juist dat oneindige van de mens. De mens is drager van een merkwaardig iets in zich. De, de hedendaagse filosofie vanuit Heidegger, vanuit Nietzsche, heeft dus de mens vooral gezien als de mens is een eindig kwetsbaar wezen. Maar zegt Levinas, zegt het dialoog Boeber, Martin Boeber, het Joodse Denk, Gabriel Marcelo, zeggen. Ah, maar de mens is in zich, in zijn eindigheid, ook drager van het oneindige. Er is iets oneindigs. En dat is die vong van het kleine goede, dat onaantastbaar is, maar dat niet automatisch gebeurt. Het wordt door mensen opgenomen. Soms wordt het door mensen uh, vernietigd of platgedrukt. Maar je kunt het toch niet doen verdwijnen. Het wint geen oorlogen, La Petite Bonté ne vaincra jamais, zal nooit winnen, wint geen oorlogen, geen vuilslagen, maar zal ook nooit overwonnen worden. En ik vind dat inderdaad het idee van de belofte van de hoop. Associatie,
0: als jij praat, dan krijg je allerlei associaties ja. en je kunt alle kanten verder in, in het gesprek. Het is prachtig. Even of die mantel der liefde. We kennen in de vrijmesterij de troffel der liefde. De troffel der liefde die de bouwvakkers gebruiken bij het metselen van, de, van het huis. Hè? Ja. En die troffel der liefde, hetzelfde symbool als die mantel der liefde. Daar kun je alles mee glad strijken ja. wat er dus maar is. Ja. En ik heb een aantal keren al verteld dat die troffelde liefde heeft ook een scherpe kant. Ja. En dan moet je af en toe eens even zeggen, wacht even, dit deugt niet. Ja. Dat deugt niet. Laten we moedig zijn. En ook vrijmetselaren hebben soms conflicten omdat we het niet uitspreken. En jij schrijft in dat laatste boek van je... Het is bijna misdadig als je elkaar niet vertelt dat de andere fout maakt.
1: Juist. juist. Wil je
0: daar nog iets over zeggen?
1: Juist, 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 juist. Ja, ja, als ik mag, zou ik hier willen verwijzen naar een fameuze passage uit het Eerste Testament van, van, de, van de, de Joodse Bijbel. Hè. Men haalt het, het, het gebod aan, bemin uw naaste als uzelf. Dus dat wil zeggen, als je al de naaste zo graag zou zien als u zelf graag niet, zijn we al een grote stap vooruit. Maar als je dan het hele, de hele passage ziet staat er, de naaste liefde betekent ook dat je als je broer iets misdoet tegen een ander, moet je hem ter orde roepen, moet je hem bevragen. Want anders staat er in de Bijbel, staat er letterlijk, anders word je medeplichtig aan zijn misdaad. En ik weet het, in onze tijd is dat zeer moeilijk geworden, uh, het elkaar bevragen, hè. Je bent zo voorzichtig, je durft bijna niet meer. En toch is het noodzakelijk om dingen niet te laten gebeuren. En, maar weet je, dan is het misschien goed dat je in broederschappen, in allerlei broederschappen, hè, zoals... Jullie, maar ook in mijn wereld, broederschappen ontwikkeld. waar je methodes van kritiek kunt ontwikkelen. die een zekere objectiviteit hebben. Waar dingen kunnen geritualiseerd worden. op zo'n manier dat er dingen mogen gezegd worden. En dat er misschien een scheidsrechter is. of iemand is die bedisselt of bemiddelt. waardoor dingen niet escaleren in verwijten. en in hoe zou ik zeggen, in de greep. Uh, van ik heb toch gelijk of ik luister niet naar u. Uh, misschien moeten we dat nog meer ontwikkelen. Uh, eigenlijk is het gerecht ook zoiets. Hè? Ja. Het gerecht zou moeten een manier zijn om met elkaar onrecht uit te spreken. En kijken waar de fout zit en waar verbetering kan gebeuren. En zo de dingen uitspreken dat ze erkend worden. En dat degene die de fout gemaakt heeft ook nog nieuwe kansen krijgt. En dat degene die de fout moest ondergaan ook levenskansen krijgt. En dat moet in een open ruimte gecreëerd worden. Is dat misschien ook de broederschap?
0: Daar moeten we diep over nadenken. Het is wel een uitdaging. Ik neem ja. die uitdaging graag aan. Ja. Ik wil je voor dit moment enorm bedanken. Voor alles wat je ons hebt meegegeven. Dank je zeer, Roger. Graag gedaan. Dit was het tweede gesprek met emeritus-hoogleraar Roger Burgraven In zijn huis, in zijn woning in het Heilige Geestcollege in Leuven. We hebben dat gesprek gehad naar aanleiding van een aantal door hem besproken onderwerpen in zijn boek Geen toekomst zonder kleine goedheid, geplaatst in de huidige tijd die zo actueel is met zoveel ellende om ons heen. En dan is het toch mooi om te kunnen zien dat er hoop kan zijn. En Roger Burgraven relateert dat aan zijn kennis en inzichten.